0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens ». Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer la compagnie Les Estivants qui présente le spectacle « La saga de Molière ». Le spectacle commence de la manière suivante. Bon spectacle à tous, bon voyage, comme on dit dans le jargon. Et pour éviter d'être déçu, on adopte la posture de spectateur idéal, c'est-à-dire qu'on ne s'attend à rien. Quant à nous, bah, on adopte la posture d'actrice idéale, c'est-à-dire qu'on ne vous promet rien. Parce qu'après tout, on ne veut pas se mentir, ça reste du théâtre et ce sera chiant. Tissant des liens entre la vie du plus célèbre dramaturge français et leur propre parcours de comédienne et de troupe, réactualisant le théâtre de très tôt, usant et abusant de digressions pour un hommage drôle et lumineux au théâtre, c'est un vrai voyage que proposent les estivants dans la saga de Molière. Dans ce spectacle, il transparaît une vraie énergie de troupe, une amitié sincère qui lie les interprètes qui se sont d'ailleurs rencontrés pendant leurs études à la fac d'ex. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne écoute et avant ça, un petit extrait. Il enfin, faut bien préciser qu'à la fin, Molière, il meurt, quand Mais ça, même. on ne dit pas des
1: débuts de l'âge. Non, le mais on mort du suspect. Je me, me permets d'ouvrir de une deuxième parenthèse pour bah, vous prévenir... La dernière, alors. Oui. La dernière, okay. Okay. je vais vite. Mmh. Euh, pour vous prévenir qu'on ne va pas jouer les grands classiques de Molière, comme le bourgeois Gentilhomme. Mmh. Ne soyez Jean- pas déçus.
0: <tousse> Et c'est moi qui viens faire accoucher notre héros. Et ben on va y aller. Alors là, je vous laisse imaginer madame Marie Poquelin cressée, prête à accoucher, le ventre énorme comme ça, juste devant moi. Ça fait du
1: bien, une belle catharsis. Hein. Des cons. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast. Vous êtes à Avignon pour présenter le spectacle La saga de Molière. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter ben, Moi je m'appelle Johanna Giacardi je suis la metteur en scène de cette compagnie des, des Estivants. <rire> euh, moi c'est Naïs Desil, je suis comédienne chez les Estivants. Chez les Estivants, <rire> avec les Estivants. Et, euh, et voilà, et des fois je fais des petits costumes, des petits trucs en plus. Hein. Et de la com aussi un peu. Ouais, un peu <rire> moi c'est Anne-Sophie, de Rouet et je suis comédienne. <rire> je... <rire> moi, Edith, euh, Mylander et je suis comédienne aussi. Oh, et, oui. et moi c'est Lysiane et euh, du coup je suis la co-directrice de la compagnie avec Johanna et je m'occupe de la production euh, de la compagnie des spectacles. Ok, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la compagnie des Estuvants Comment vous vous êtes rencontrés Comment aimer le projet Ouais. Euh, ben, en fait, en 2016, on a créé cette compagnie Lisiane et moi, on s'est, on s'est rencontrés tout à la faculté, à Aix-en-Provence, et, euh, et on avait envie de, de, de monter une compagnie, au début, qui s'est réunie plutôt autour de mon désir de mise en scène, et après, assez vite, on s'est rendu compte qu'on avait envie de, de fonctionner plutôt en troupe, euh, avec des fidélités, euh, une amitié aussi, euh, euh, qui pouvait s'incarner dans le travail, voilà. et de retrouver comme ça dans le travail une joie euh, à être ensemble. Euh, voilà, donc après le projet s'est un peu constitué autour de toutes euh, ces valeurs et, euh, et puis surtout avec euh, euh, une envie de faire du théâtre de salle en brisant un peu les conventions et de se rapprocher un peu aussi des fois d'une énergie un peu plus rue, euh, voilà. <rire> Est-ce que vous pouvez me parler un peu de premier projet avant la saga de Monia que, Quels ont été un peu les, <rire> les projets précédents <rire> On a fait un premier spectacle en fait en 2019, on a rencontré un flop auprès des professionnels de la profession. Et du coup, on a décidé toutes de partir cette année-là. En fait, on avait la chance d'être artiste associé dans un théâtre au trois biceps avec aix provence qui est un théâtre qui est implanté dans un hôpital psychiatrique. Et donc, on avait fait plein d'ateliers avec les patients. On a plein d'anecdotes là-dessus. Assez, ouais. Et, euh, et nous, à, à, à l'issue de cet échec, on s'est dit, bon, mais en fait, il faut partir, il faut quitter les salles, l'énergie des salles, les institutions Nous comprendront jamais, ne comprendront jamais notre geste. Donc, partons sur les routes avec notre caravane, jouer dans les campings. Donc on a fabriqué dans l'urgence, je crois qu'on a mis à peu près trois semaines à fabriquer le camping show avec, voilà, et on est parti dans les Cévennes, dans l'Hérault, faire une tournée. Et, euh, et c'est un peu, c'est, je crois que, c'est, mais c'est vraiment à ce moment-là en fait que la question de l'itinérance, qui était déjà là depuis le début dans les réflexions qu'on avait avec Isabelle sur la compagnie, euh, d'aller vers les gens, de trouver une proximité avec le public, c'est vraiment à ce moment-là qu'on l'a qu'on l'a touché du doigt. Et donc après, ça a commencé à, pour moi, à mûrir de, dans voilà dans ma découverte du roman de Monsieur de Molière, de Bulgakov et la saga de Molière et a commencé à naître. <rire> ok, donc il y a vraiment plus de liens que ce que je pensais avec, euh, avec le parcours euh, de, la ah de la troupe de Molière Est-ce que euh, vous pouvez aussi nous parler, enfin, je vous fais beaucoup parler, ah ouais. est-ce que vous pouvez nous présenter le spectacle et comment justement est née cette idée-là euh, de la de Molia Ouais, ben bah exactement, c'est, c'est exactement ce que je raconte là, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur les routes, euh, on est parti un peu dans un geste de rébellion vis-à-vis des institutions, un peu dégoûté en pensant qu'on ne nous comprendrait jamais. Moi, je découvre le roman de Monsieur de Molière, donc, qui est de Michael Bulgakov, qui raconte toute la vie de Molière et de sa troupe. Et, euh, et, et, et réellement, c'est ce que je raconte dans le spectacle, je m'identifie à Molière. Parce qu'on raconte que Molière aussi, lui, il a subi plusieurs échecs à Paris, et que suite à ces échecs répétés, il a décidé avec le reste de sa troupe de partir euh, jouer euh, sur les routes de province, faire du théâtre avec tréteau, etc. Et donc, euh, voilà, il y a eu un système d'identification euh, bête et méchant, de dire ah, bah, peut-être qu'on est la réincarnation de l'Illus Théâtre, euh, de Jean-Baptiste Poquelin aujourd'hui. Et, euh, et voilà donc euh, la saga de Molière c'est, c'est aussi simple que ça l'idée c'est de raconter la vie de Molière et de sa troupe, hein, pas juste de l'homme lui tout seul et d'essayer de, de faire des ponts euh, entre, euh, entre son histoire et la nôtre et donc entre le XVIIe siècle et le XXIe siècle et de se rendre compte que finalement il y a plein de résonances euh, euh, Voilà, que le parcours d'un, d'un dramaturge du XVIIe il continue à, ré- à résonner avec celui d'une compagnie et je prends l'accent parfait ah, c'est... <rire> voilà, c'est bien c'est incarné voilà, en gros, le, le spectacle. Mais Ce qui est super intéressant dans le spectacle, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de très concret de ce que peut être la vie d'une compagnie qu'on voit pas forcément souvent sur scène. Euh, comment vous avez choisi du coup les éléments que vous aviez envie de rendre visibles Quels éléments de votre parcours vous avez décidé de montrer Comment faire le, la part des choses aussi entre ce que vous avez envie de montrer ce que vous avez plus envie de romantiser ou de <rire> fictionnaliser euh, Est-ce qu'il y a eu un travail entre vous toutes aussi de partage d'expérience de, que vous avez vécu avant bah, euh, on, a, on a presque tout le temps travaillé <rire> ensemble donc, euh, donc euh, c'est un univers quand même assez commun qu'on a qu'on a toutes j'ai l'impression et du coup euh, un peu euh, des choses qui se pensent ensemble qui se euh, on va pas dire ah moi j'ai lu ça dans tel euh, mmh. je crois que c'est, c'est, c'est pas ouais et puis aussi par rapport au, au parcours de Molière on s'est rendu compte que c'est vraiment le, la partie euh, itinérance qui nous intéressait le plus. Et quand on, on a essayé de se, se continuer la, la phase gloire, on s'est rendu compte que nous, ça ne nous parlait pas, parce qu'on ne connaissait pas du tout. Donc on était un peu, bon bah qu'est-ce qu'on peut en dire on, on va écourter en fait, parce qu'en fait nous, on ne connaît pas. Alors que toute la partie itinérance, ça nous parlait beaucoup. Euh, et brainstorming, enfin aussi, après ouais. ça parle ouais. d'un pro, de, de choses qu'on a vécues, nous. Ouais. Euh, ah ouais. Mmh. Oui, il y a une belle anecdote sur le brainstorming, la scène où on sort des bières, on, on se dispute. Euh, on avait du mal à la trouver. Moi, j'avais un peu des lubies, je voulais qu'elle aient des grandes robes de tragédienne, des espèces de couronne. <rire> finalement, il reste quand même des couronnes, et c'était vraiment ridicule. Et, euh, et on, on, quand même, on, on peinait à trouver vraiment le sens de, de, de cette scène. Et à un moment, on a eu une dispute réellement avec une, une, une comédienne qui, et qui, voilà, qui, a, qui a fait une espèce de chute assez splendide, bon, tragique, mais assez splendide. Et, euh, et on s'est mis à se gueuler dessus parce que moi on m'a reproché que je n'avais pas essayé de la secourir et, et d'un coup dans cette, euh, dans cette dispute on s'est cristallisé quelque chose et on s'est dit mais en fait c'est ça qu'il faut qu'on arrive à représenter <rire> sur la scène et je crois que la fabrication de ce spectacle ça a été un peu ça tout du long euh, comment les à côté euh, je crois que dans notre façon de travailler c'est très important les à côté ils nourrissent il y a un, enfin une contamination de la vie sur le plateau ou inversement du plateau sur la vie on est toujours un peu dans la déconne, dans le jeu, dans le délire et ça, et ça a une, voilà, une répercussion directe je crois qu'il y a une réplique sur le jambon beurre dans le spectacle, on a dû le trouver parce qu'un midi en mangeant, ça, c'est tout d'un coup le jambon beurre nous a fait rire, et je, voilà il y, y a des espèces de liens comme ça un peu invisibles d'une contamination de, de ah, la vie du et du théâtre, théâtre. Mmh. Ouais. comme l'Elysée. Oui, Les oui, l'Elysée qui, a ouais. été, qui nous a été dit, mais est-ce que vous vous diriez jouer à l'Elysée par Laurent Chalve à la Fonderie au Mans, ouais. et, euh, et c'est vrai que ça nous avait fait rire sous le compte de la pas, et, et Johanna l'avait reprise dans le spectacle donc c'est ouais c'est tout le temps réinjecter du vent ou des gens qu'on peut voir dans la rue des choses qu'on peut entendre ou à des spectacles aussi côté euh. du plagiat en rigolant mais c'est, en fait c'est nourricier de voir des spectacles voir des artistes euh, travailler et de se dire ils ont trouvé cette idée là c'est génial bon bah euh, on va essayer de la, la refaire à notre sauce mais mais l'idée <rire> est bonne quoi pourquoi pas la réutiliser et puis enfin euh, sans plagier mais c'est une histoire de Bon bah c'est un, c'est un métier mmh. où on pompe tout ce qu'il y a à pomper mmh. pour en faire... Un... <rire> non.
0: <rire> non 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 mais t'inquiète, c'est, c'est pas la première fois ça. C'est mais bon bah le ça, bon, ma c'est
1: fait ça quand depuis que je ça pas <rire> <rire> Non les voleurs quoi. Ouais. <rire> Oui, quand pompée c'est les pompes. pompée ouais. oui, les Une <rire> question ouais. aussi sur le rapport avec le public, parce que c'est du coup quelque chose de super pour eux, vous, vous jouez vachement de ce rapport-là avec le public, vous êtes en triple centrale, vous, 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 vous interagissez directement avec des gens dans le public, parfois vraiment en, en one-to-one. Est-ce que c'est quelque chose que, qui a toujours été très bon dans votre travail, et comment trouver ça, parce que quand on répète, on n'a pas de public, quand on crée, on n'a pas de public, comment, quand on arrive en création, on arrive à trouver ce ouais. jeu-là mais je crois que ça n'a pas toujours été là parce que le premier spectacle ouais. justement la raison peut-être pour laquelle c'était un échec c'est qu'au contraire on avait essayé vraiment de faire du théâtre dans les règles de l'art de ce, de ce quatrième, ouais, mur. quatrième mur, lumière que, tu vois un truc tout hyper précis et, et quand même, cette expérience au trois euh, dans, dans le centre euh, hospitalier, là, ça a été hyper euh, intéressant pour nous, parce que tout d'un coup, les patients, quand ils venaient nous voir répéter, il euh, n'y a pas de frontière. Il y, y a une espèce de spontanéité permanente. Je me rappelle d'une fois, on avait, on avait tenté un petit truc, ah, une oui. petite conférence il y a une nana qui arrêtait pas de crier à « allez Alléloëm !» Et nous, ça nous a, on a appris à, à leur contact, à réagir, à, et on s'est dit « Mais c'est quoi cette séparation ?» voilà, Moi, je, je crois que vraiment, c'est intéressant. Mais pourquoi il y a ce mur entre la salle et la, et la scène Et donc, dans la saga de Molière, il y avait une envie de continuer à creuser sillon ces questions, de se demander pourquoi il mmh. euh, y, 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 y a une frontière entre nous, mmh. et d'essayer de, 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 de la démolir, en tout cas d'en jouer, de jouer avec cette convention, quoi. Et sur le texte, plus spécifiquement, est-ce que vous avez une réplique chacune que vous préférez dans le spectacle <rire> ou un moment que vous préférez Moi, j'adore euh, le moment de l'elysée mmh. et, et à faire, je, j'adore le la d'acquis. C'est mon moment. C'est très jouissif pour nous, très cathartique, parce que quand même, on se venge aussi d'un <rire> certain rapport à l'excellence qui euh, est surprené, en tout cas, par ces gens-là. C'est là qu'on peut renverser la... La balance. <rire> euh, moi j'aime bien au début quand je dis euh, on va pas se mentir ça reste du théâtre et ce sera chiant. Voilà on, on, toute cette notice, euh, j'aime bien ce qu'elle, euh, mm. ce qu'elle renvoie ouais, au spectateur, ça, ça, ça me fait bien de jouer ça. La scène où on voit des bières et on, justement qui est très cathartique pour le coup, mm. pour nous, euh, c'est que pendant longtemps on, on l'a perdu, on l'a retrouvé, cette scène, ouais. elle, a été, elle elle est assez compliquée à trouver dans sa justesse. Mais quand on l'a, elle, elle, est, elle a mmh. toujours été très jouissive mmh. euh, ouais, c'est vrai. À, à faire, quoi. Oui. Ouais, de, de, de rupture, quand... De non-jeu, ouais. en même temps, il faut tenir le jeu, c'est très précis. Ouais. Et ça tient beaucoup à la rythmique, et elle est très dure à, à avoir, cette ouais, scène. Et moi, tout moment où tu racontes justement l'anecdote euh, à la lumière de la tante Kesha, où finalement, racontes raconte l'écriture du spectacle, les spectateurs ne euh, sait pas forcément que c'est vrai. Et, mais moi, je, sais pas, je trouve ça ah, hyper touchante, parce qu'elle me dit, ce bah, spectacle, il a été écrit. Euh, Vraiment, enfin, enfin, on, on est parti oui. de ça, et ce, c'est aussi toute l'histoire oui. de, de, de la troupe et de, de voir qu'on en est là aujourd'hui, c'est... ça ouais, me touche à chaque fois, fois quoi. Quoi.
0: On a souvent la question, en fait, de ce qui est vrai, ce qui, ce est, qui, est, vrai, faux. qui est faux. Ah ouais, tant
1: mieux. Tant mieux, ça c'était aussi une, ouais, un, un peu un plaisir de se demander comment est-ce qu'on peut brouiller les pistes. Et pour la suite, on aimerait continuer à, à creuser ces sillons-là dans, dans nos créations futures, quoi. Et <rire> les et gens nous disent souvent, mais on comprend pas à quel moment ça a commencé, est-ce que ça a commencé, est-ce que vous improvisez et pour moi ça c'est la preuve d'une réussite parce que c'est des belles questions de théâtre quoi. le spectateur ça veut dire qu'il n'est jamais vraiment confortable il peut toujours être euh, voilà, actif à se demander euh, c'est vrai, c'est faux est-ce que ça a commencé mmh. ce, Ça c'est de super agréable oui, de ne
0: pas ça sort avant ça commence, je m'installe et quand ça se termine je me relève voilà. et,
1: je, et j'applaudis en, bon, là je trouve qu'on est en
0: permanence
1: euh, on est sollicité mais surtout le fait qu'il y ait des ruptures on, ça sollicite plein, plein d'attentions différentes ouais. et plein d'émotions différentes je trouve qu'on a vraiment, ça donne envie de vous connaître parce qu'il y a une énergie qui est incroyable entre vous et notamment ce côté itinérance, l'idée de questionner aussi ce que vous avez envie de faire, d'avoir un rapport très actif, de ne pas être dans ce qu'on attend d'une compagnie de théâtre où en fait je pense qu'on on a tous un peu des clichés sur ce que ça peut être, ce que ça doit être et la manière dont ça se termine, il y a quelque chose de super universel où à la fin vous récupérez tout le monde et c'est... Et c'est incroyable. Je voulais vous demander aussi, parce que le fait de jouer un spectacle au Festival d'Avignon, c'est quand même particulier par rapport à d'autres endroits, d'autres lieux plus institutionnalisés. Est-ce que c'est la première fois que vous venez avec un spectacle à Avignon Oui, c'est la première fois pour la compagnie. Comment vous l'appréhendiez au début et là, maintenant que ça a un peu commencé, comment ça se passe pour vous <rire> Moi, fatigant euh, que. <rire> Bah, c'est aussi qu'on a la chance, je ouais. pense, d'être qu'on a acquis au Théâtre des Carmes. Et le Théâtre des Carmes, c'est pareil aussi dans l'écriture de ce spectacle, parce qu'on a été en résidence deux fois chez lui. Il a accueilli le spectacle euh, dans sa saison précédente. Et du coup, c'était vraiment un choix de sa part de finir jouer la saga de Molière. Donc, on a des temps. Mm-hmm. On sait à Avignon que c'est quand même euh, très timé sur les montages, démontages, l'accueil du public. Et là, euh, bah, on a le temps nécessaire qu'il faut pour... Euh... Et puis là, il y a besoin quand même de... Et ouais, c'est ça. Ouais. Et, ouais. Euh, et c'est vraiment... Euh, Enfin, on a pu avoir des réajustements euh, entre la première représentation, où l'espace était trop étriqué, on a pu voir avec le directeur euh, pour euh, faire des aménagements, et c'est pas toujours possible à Avignon, dans les salles, et donc mm-hmm. je trouve qu'on a un, un réel accompagnement. Moi, personnellement, j'ai déjà fait d'autres festivals d'Avignon, et je trouve qu'on a la chance aussi de... Ça démarre sur les chapeaux de roue, on a des salles, euh, on a des salles pleines, on a du public, on a aussi des professionnels qui viennent, et c'est aussi l'enjeu d'Avignon, c'est de pouvoir tourner après le spectacle sur les saisons futures, il y a de la presse, donc... Euh, donc euh, oui moi je suis très enthousiaste et je suis ravie aussi pour la compagnie qui connaît ce Premier Avignon et que ça se déroule, ça se déroule comme ça c'est qu'au milieu de, de chance, 2400 ouais. spectacles on fait donc, voilà. mmh. c'est c'est ce que ça peut être. oui après on est accompagné en production déléguée par le théâtre du gymnase à Marseille mmh. et du coup c'est vrai que nous en tant que structure compagnie on n'a on a pas pris de réel risque financier c'est eux qui le prennent pour nous et, euh, et du coup euh, bon, bah, c'est aussi une chance de voir une fois après, l'inscription au sein du festival, ben c'est sûr qu'elle pose plein de questions. Euh, euh, voilà, euh, tous tout, tout ces spectacles autour de nous. Euh, okay. Moi, des fois, plus en tant que comédienne, le soir quand je dois mettre mon costume et m'apprêter à jouer, des fois, c'est, c'est, c'est troublant de se dire, mais au moment où je m'apprête à monter sur scène, il y, y a 500 autres personnes qui sont en train de le faire, d'autres spectateurs qui sont en train de, de voir quelque chose. Alors, ça pose forcément la question peut-être un peu cliché, de la consommation. Euh, moi, je rêve d'espace où le théâtre pourrait être un peu plus une fête, un peu plus célébré, où il y ait plus euh, voilà, de... je sais pas, que tous les espaces du théâtre puissent être investis, euh, comme Marianne Mouchkine, elle peut le faire avec la cartoucherie, euh, voilà on se déplace, on arrive avant, on vient pour manger, le théâtre a été modifié. Et c'est sûr que ce genre de, de fête euh, n'est pas possible au, au, au cœur du Festival d'Avignon, euh, mais ça reste une, une chance inouïe de pouvoir jouer, parce que quand même, la, le sens de notre métier, c'est aussi ça, de pouvoir se représenter chaque soir devant des gens différents une euh, en plus euh, ouais. on joue quasiment tous les jours si vous devez dire une chose que vous préférez dans le festival ce serait... moi d'un point de vue plus euh, que du production et diffusion je trouve que c'est le, le moment où on rencontre les gens et d'être à, à la billetterie d'accueillir les gens que ce soit et à la fois du public et aussi des professionnels de mettre enfin des visages sur des noms euh, de numéros de téléphone <rire> ou de mail et il y a tout ce soir aussi de l'accueil je trouve enfin euh, Et moi, moi je sais que c'est un moment que, ouais, que j'aime beaucoup dans le festival parce que ça devient concret sur certaines choses et là aussi, parce qu'on ouais. a la chance euh, aussi que ça se passe très bien, donc euh, voilà. Moi je trouve que c'est tous les théâtres qui sont mélangés. On se voit là dans la bon, rue, on voit des gens bien. en masque, on, on voit les, euh, la voisine c'est... qui suit ce de la glace. <rire> enfin, c'est dingue, tous ces gens costumés dans la rue, même les différentes deux classes avec le in le off. Euh, je trouve ça fou qu'on soit tous là pour, euh, pour jouer ou voir du théâtre. Mmh, mmh. C'est... Enfin, c'est un truc bizarre. Ça. C'est joyeux en même temps et c'est... Oui je suis d'accord, peut-être le plus positif c'est, c'est de se dire que pendant un mois tout d'un coup une ville peut être récupérée par le théâtre, que la culture, mmh. le théâtre en tout cas, peut être mis au centre euh, le temps d'une, d'un mois euh, euh, dans une ville, ça c'est assez mmh. beau ouais, et, que, et de se rendre compte quand même avec tout, toute la, la venue des gens que bah, le théâtre, euh, des fois on l'oublie mais quand même ça plaît aux gens, mmh. <rire> donc c'est bien de se le rappeler ouais. Mmh l'espace critique, l'espace de discussion, moi je sais que souvent dans la vie j'ai tendance à m'emmerder et tout d'un coup quand le théâtre est au centre <rire> bah, j'ai, j'ai beaucoup plus de facilité à aller vers les gens, je me trouve beaucoup plus sociable depuis qu'on est arrivé à Avignon parce qu'il y a, y a le théâtre comme euh, terrain euh, commun de pouvoir dire qu'est-ce que tu en as pensé qu'est-ce que... ouais, mmh. et, bah voilà j'avoue que ça rend heureux Il ouais, y a un truc qui est marrant quand même, moi je trouve que c'est, c'est quand même de croiser des, des compagnies différentes et De revoir des gens, enfin ouais. de croiser ouais. des gens qu'on n'a pas vu depuis, enfin euh... oui, parce qu'on vrai. traîne dans le même milieu mais quand ouais. même depuis un moment, donc on croise des gens qui sont là-bas, 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 tu vois, ouais. qui ouais. partent en Belgique, en Suisse, <rire> en machin, ouais. ou c'est de même revoir même des gens là. qu'on a vu jouer il y a dix ans et qu'on ouais. avait adoré, et on fait, oh, mais c'est machin, et enfin, il y, y a quelque chose d'assez rigolo, moi, je trouve, ouais. de je ouais. de... sais pas, toutes tout les mêmes personnes, toutes les ouais. personnes travaillent ouais. dans le même m- métier là à ce moment là et donc c'est assez fantaisiste qu'il y a des gens qui, qui t'ont inspiré dans, dans ton travail, euh, des gens qui sont des copains et de voir tout le monde graviter autour de ça c'est assez rigolo quoi. Ah, en plus on est toute petite ville donc on a oui. <rire> villes, donc on, oui. <rire> <C'est ça>, on <rire> voit tout le monde. Ouais, et puis l'occasion de voir des spectacles aussi dont on a oui, parlé, exactement. mais ouais, T'as pas ouais. l'occasion de voir à d'autres moments, parce spectatrice, c'est... être spectatrice aussi ouais. Ah bah ça surtout ouais. ouais, Les ouais. Trucs, euh... Bon bah super est-ce que je peux vous demander de juste redire où vous jouez à quelle heure pendant le festival alors on joue <rire> on est à 21h30 au Théâtre des Carnes et on joue jusqu'au 26 juillet sauf le jeudi 20 merci beaucoup merci, merci à vous.
0: j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle et de suivre la compagnie Les Estivants n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire sur Apple Podcast ou sur la page Instagram bien voir les comédiens à très vite